0: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
2: Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos, llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero. Sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casalo un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejaré indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euphoria y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a platicar con Daniel Duarte, integrante del equipo de Enigmas sin resolver, sobre casas embrujadas. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver. Hoy tenemos un episodio muy especial aquí en Enigmas sin resolver porque vamos a estar hablando de casas embrujadas en la Ciudad de México. Y para entender el tema de las casas embrujadas, tenemos que considerar que hablamos de espacios urbanos. La Ciudad de México, como una de las más grandes y pobladas del mundo, con toda clase de realidades con toda clase de marginaciones, de desigualdades, de historias, de sueños, de recovecos siniestros, sin duda. Y para hablar de todo ello, llegó a esta cabina Daniel Duarte. Hay que decirlo, ella es integrante del equipo de Enigmas Sin Resolver y además es investigadora de lo paranormal. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto que vengas a esta cabina.
1: Hola Luisa, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Y ya que estás aquí...
2: No te vas a ir, nos vamos a quedar tú y yo juntas, toda esta transmisión hablando de casas embrujadas, que es uno de tus grandes temas.
1: Sí, bueno, a mí es algo que me apasiona muchísimo. Yo sé que compartimos esa pasión, Luisa. Sí. Eh, yo sé que compartimos la experiencia de estar o haber estado en un espacio con actividad paranormal, entonces creo que es creo que esta cabina es el lugar ideal para hablar de esto.
2: Y bueno, también compartimos experiencias paranormales incluso en este estudio. Ya será en otra ocasión que le estaremos contando a los enigmáticos las cosas que nos han ocurrido por acá, Pero pero justamente cuando hemos platicado de casas embrujadas y de lo que ocurre en las ciudades, tú me has mostrado muchos lugares aquí en la Ciudad de México que tienen historias que yo no conocía, que tienen fantasmas que yo no imaginaba que podían estar incluso a la vuelta de mi casa o a la vuelta de la casa de, lo, de muchos de los enigmáticos que se encuentran aquí en la Ciudad de México o que pueden imaginar los que están lejos.
1: Bueno, yo creo que para empezar, México es un país muy místico. Claro. Todos estamos muy apegados a pues, algunas creencias que... Si bien ya no están tan presentes en, en nuestras nuevas generaciones, pues ahí siguen en el subconsciente. En segundo lugar, yo creo que el fantasma y lo paranormal puede estar en todas partes. Después de todo, para este punto de la historia del mundo, hay más muertos que los que estamos vivos.
2: Que, que esa era una frase bellísima que en algún punto compartió en su libro Alguien camina sobre tu tumba, Mariana Enríquez esta autora que tanto queremos invitar que seguramente en algún momento vendrá a los micrófonos de Enigmas sin Resolver que hacía este, esta suerte de antología de las tumbas y de los cementerios en el mundo y yo creo que se pueden hacer muchas antologías de casas, por ejemplo, embrujadas y sin embargo, cada una contará una historia distinta ¿no? cada casa tiene muchas maneras de ser interpretada, cuando pensamos en en esto que decías del fantasma ¿Qué es el fantasma, Dana? ¿No? Puede ser un resquicio Una oquedad Puede ser eh, un mal recuerdo O un recuerdo confuso ¿no? Con esto que decíamos de una muerte que, que viene del trauma Y que nos deja muchas preguntas Que se van reflejando una y otra vez en una casa
1: Pues mira, hemos escuchado muchas definiciones De qué es el fantasma eh, Una de mis favoritas fue El fantasma es uno mismo Yo creo que uno construye su propio fantasma el fantasma es algo Un poco de elección Puedes decidir creer en él Puedes no hacerlo Pero antes de entrar De lleno al tema A mí me gustaría preguntarte Para ti qué es el fantasma
2: Y bueno Es que puede ser muchas cosas El fantasma para mí Es mi propia sombra ¿No? Soy yo misma reflejada En todas partes Que creo que es algo Que, que tú ya mencionabas Nosotros somos Nuestros fantasmas eh, Pero también creo Que hay algo Que no podemos todavía explicar Y que es una experiencia compartida Sobre todo cuando nos dicen en este espacio en particular pasan cosas y a todo el mundo le pasan, ¿no? hay es cuando dices, pues creo que el fantasma no era yo, ¿no? Porque no puede ser que sea yo si todas las personas que fuimos a la Moira, por ejemplo, vivimos cosas similares, o todos los que fuimos a Lecumberri, etc. ¿Te has ido a recorrer muchas casas en la Ciudad de México para contarnos estas historias, Daniel? Platícanos, ¿cuáles son esas casas que tú dirías, si están por la ciudad, tienen que conocer?
1: Mira, yo creo que la Ciudad de México es un lugar Lleno de fantasmas. Yo creo sí. que donde sea que estés, en cualquier esquina, puedes encontrarte con lo paranormal ahí. Me gustaría empezar con lo que tenemos más cerca. Actualmente, en el lugar en el que yo vivo, tengo a mi propio fantasma. Es un fantasma con el que me llevo muy bien, la verdad. Ok. También sé que tú has estado en lugares donde has tenido tus fantasmas.
2: Bueno, pero, pero cuenta, cuéntanos primero la tuya y ahorita yo te cuento justamente de mi fantasma. Tú tienes un fantasma que además es juguetón, es un fantasma chocarrero y agradable.
1: Yo les, les voy a contar de mi fantasma. Yo llegué a vivir a un departamento eh, antiguo hace aproximadamente unos siete meses. Uh -huh. eh, bueno, tengo dos dimmers en, en la pared, pero son de estos antiguos
2: que son como una perilla. Una perilla que sirve para subir y bajar la intensidad de la luz. Sí, así es. Eh, bueno, estas perillas son más o menos duras. No se
1: pueden mover, si no es como, pues, un, con un poco de fuerza. Uh -huh. Pero desde que llegué hay cambios de voltaje bastante agresivos y repentinos. Pues es una instalación antigua. Al principio, pues yo pensaba esto, como no, pues es el edificio que es viejo. También de pronto había algunos sonidos en la sala. No, pues es la duela acomodándose... Son Ajá. las ventanas que crujen. Esto poco a poco se me empezó a quitar, como el encontrarle lo lógico. Ajá. Y poco a poco empecé a tener una relación eh, que a mí me parece linda con, con, con esto, lo que sea que esté en mi casa. Les voy a contar la primera ocasión que Ajá. yo pensé, tal vez, tal vez esto no es algo que se puede explicar. Fue en una ocasión en la que una de mis mejores amigas fue a la casa. Ajá estábamos platicando acerca de cosas personales y en algún momento eh, ella dijo, pues bueno, hay que celebrar. Uh -huh. Y en ese momento la luz que estaba como a media luz se fue a, a, a toda la luz, se iluminó por completo la sala. Porque había que
2: celebrar, dijo el fantasma.
1: Uh -huh. La segunda ocasión, esta es como la parte festiva, el, uh -huh. hay que celebrar. Eh, también tuve una experiencia hacia el otro lado, que es que en, en este mismo afán de Aprender cosas, investigar, traer nuevos temas a Enigmas sin Resolver. Estuve viendo algunos videos de invocaciones a distintos loas del vudú. Y bueno, para los enigmáticos que se estén preguntando qué es un loa, son las figuras del vudú. Estas figuras son más parecidas a un espíritu que a un santo o a un ángel, como lo entenderíamos en otras religiones. Y son figuras a las que se les sirve. En lugar de rendirles culto, les sirves. Y muchas veces esto se hace a través de distintos cantos o distintos ritmos. Y sus invocaciones siempre son, pues, acompañadas de música y de distintos rituales. Entonces estaba viendo estos videos y la luz se fue bajando gradualmente durante varios minutos. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que
2: estaba completamente oscuras. ¿Pero no te diste cuenta el momento en el que iba bajando? ¿O sea, era un descenso gradual, muy tranquilo, por así decirlo?
1: Era muy gradual y aparte creo que me pasa tan seguido que lo tengo normalizado hasta que en algún momento mi
2: cerebro hizo esta conexión y dije, bueno, yo tenía la luz prendida, ¿qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Te levantaste el dimmer? Quiero preguntarte esto, ¿el dimmer se mueve o tú nada más ves, digamos, que la luz cambia?
1: Pues mira, te voy a ser muy honesta. Nunca me he levantado a ver si el dimmer se mueve. Son, son como cambios muy rápidos, ¿sabes? Y normalmente me agarran desprevenida. Yo estoy en el comedor, en la sala, haciendo cosas y, y, y sucede esto. Hace unas semanas yo platicaba con ustedes, con el equipo de Enigma, sobre, sobre este eh, espíritu del dimmer. Ese día, lo que sea que está en mi casa estaba desatado. Tenía cambios de voltaje súper violentos de eh, ambos lados, de tanto en la sala como en el comedor. Ese día fue la primera vez que dije como, bueno,
2: ¿y si me paro a ver si el dimmer se está moviendo? ¿Y te paraste? No, me dio miedo. Por supuesto. Pero, pero a ver, o sea, yo, yo lo pienso así. Tu mente es muy poderosa, como la mente... De, de los enigmáticos que nos escuchan de muchas personas que tienen la capacidad de una u otra manera, así decirlo así manipular la realidad a partir de lo que pensamos, yo no estoy hablando de manifestar lo que queremos, ni de pedir algo y que se nos cumpla, sino a veces cuando estamos muy enojados, se rompen cosas, no o a veces cuando estamos muy tristes llueve, no sé, sientes que tiene que ver con esa parte de, de decir a lo mejor yo con mi propia energía estoy conectando con esta casa, o sientes que hay una presencia que serían distintas
1: pues mira, no lo sé uh -huh. eh, Creo que es muy interesante esto que dices y, y la verdad no me lo había planteado Aunque creo que es muy lindo también Yo lo que he pensado Desde que me di cuenta que esto pasaba Es que no estoy sola en ese lugar Esto que me acompaña no me hace sentir mal Por el contrario, y creo que ya lo había mencionado me parece que tengo una buena
2: relación con, con lo que sea que está ahí Pero, o sea, tú no sientes que te sigue el fantasma O sea, no sientes que llegas al estudio de Enigmas sin Resolver Y que te mueve las cosas, no, nada de eso Yo creo que está ahí, yo creo que ahí vive En tu casa Así es ¿Lo meterías en este catálogo de casas embrujadas para compartir? Mira, no lo sé
1: si, si lo metería en el catálogo de casas embrujadas Pero definitivamente hay una presencia
2: Regresamos a Enigmas sin Resolver.
1: Yo sé, Luisa, que tú también has vivido en lugares que tienen presencias.
2: Hace muchos años yo estaba buscando dónde vivir aquí en la Ciudad de México y encontré en República de Chile, que es una calle que está en el centro histórico de la ciudad, una, una unidad, una vecindad vieja que tenía casas y departamentos que se estaban rentando en mil pesos mexicanos. Eso es muy poco dinero. A los enigmáticos que están en otros países, quiero decirles que es una renta irrisoria. Entonces a mí me pareció una ganga y yo dije, yo quiero ir a ver los departamentos que se rentan, porque además aparecía una lista grande de departamentos, el A, el B, el 1, el 2, y dije, bueno, yo quiero ir a ver todos. Entonces me di una vuelta a esta unidad y lo primero que me llamó la atención es que en aquel entonces el ambulantaje en México se permitía. Eso quiere decir que había un montón de puestos de gorditas, de garnachas Vestidos de quinceañera Era una calle muy escandalosa
1: Muy escandalosa Y aparte yo diría que el centro de la Ciudad de México Es de los lugares más energéticos Más cargados de cosas Sí En los que yo he estado
2: Totalmente O sea, imagínate que vas caminando por esta calle Y hay personas que tienen mucho dinero Personas que tienen muy poco dinero Personas que gritan eh, niños corriendo por todas partes Además era una época principios más o menos de los años 2000 Yo calculo que era como 2005 más o menos Y era un bullicio brutal Oye Luisa, ¿y en algún momento el precio tan bajo de este lugar te hizo pensar que probablemente había algo? No, no en absoluto no Yo lo que pensaba es que la zona era peligrosa Y que por eso era muy barato Porque además era una vecindad muy vieja Entonces yo lo primero que pensé es es una zona vieja, descuidada. En ese momento el centro histórico no había tenido todavía esta remodelación que ya tuvo hace unos años. Entonces a mí me parecía natural que fuera tan barato. Pero sí, efectivamente era muy barato. No sé por qué no lo pensé. La cosa es que cuando llego y entro a la vecindad, al abrir la puerta, cuando me abre la portera, el, el gran portón de esta vecindad y cierra, el sonido se desapareció. O sea, quedó totalmente en silencio, un poco por la arquitectura de estas viejas vecindades. ¿Como si fuera un cuarto aislado? Ajá, o sea, como muros muy gruesos y entonces cuando cierra genera como un vacío al interior y no se escuchaba nada de los ambulantes, de las tienditas, de nada, nada. Y entonces era una mujer muy extraña la portera, ya desde ahí... Eh, ella tenía todos los dientes plateados Como con coronas Y tenía unos lentes muy raros Y ella misma olía oh, a orines de gato Entonces todo eso me dejó como muy preocupada Y dije, bueno, pues que me dé las llaves Porque además ella no podía subir las escaleras Me dio llaves de todos los departamentos Y no te voy a hacer eh, un recorrido muy largo Porque vi cerca de 12 departamentos Más o menos eh, Había algunos más aterradores que otros Uno en particular me horrorizó mucho en un departamento rosa Muy bonito ya hasta dije, en este quizás sí podría vivir, pero tenía un colchón con orines, como si fuera de un niño pequeño. Y entonces yo me acerqué a verlo, me pareció natural que hubiera un colchón así, que a lo mejor los padres lo hubieran dejado al mudarse, pero había una frase escrita con lápiz muy chiquita en la pared que decía, me quiero morir porque no me quieres.
1: Ay, no, qué fuerte.
2: Eh, fuerte, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿qué le pasó a esta niña o a este niño aquí? ¿No? Esa fue la, la primera impresión. Había otro departamento que tenía todo un muro. Con estampas de San Judas Tadeo arrancadas Y en la tina había lo que yo pienso que era sangre Pero no sé qué era Era solo un líquido como oxidado ¿Sabes qué era lo que yo sentía? Esta sensación que seguro te ha pasado Cuando entras a un lugar y dices Estoy segura de que alguien se murió aquí De que aquí pasó algo raro ¿Tienes tu teoría sobre qué, qué pasó ahí? Yo siento que alguien se suicidó ahí O sea, eso fue lo que yo sentí Como aquí alguien se quitó la vida y yo no quiero saber Cada departamento iba poniéndome más tensa Hubo un, uno en particular que me asustó mucho, donde yo intenté abrir la puerta y sentí que me la jalaron de regreso y yo dije, ya no quiero ni entrar. O sea, ¿yo ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter? Y otro más, que tenía una, una mirilla muy grande, muy, muy grande. Ahí fue donde hice conciencia de que estaba en un lugar peligroso. O sea, yo no, había, no me había dado cuenta, Daniel, de que, de que estaba en un lugar que seguramente desalojaron por la venta de drogas. O sea, lo que pasa con estas mirillas es que por ahí... Eh, pues las personas, eh, los, los narcotraficantes, los dealers, etcétera, pues por ahí se comparten, está la compraventa. Entonces yo dije, este lugar está peligroso. En ese departamento se oían muchas voces. Entonces yo intenté abrir. Quiero aclarar, casi toda la vecindad estaba deshabitada.
1: Hace un momento comentabas que cuando entraste fue como si hubieran aislado el sonido. Uh -huh. ¿De dónde venían estas voces? No
2: sé. Yo pensaba que había alguien adentro. Entonces, cuando iba a abrir la puerta, sentí mucho miedo. Dije, si hay personas aquí adentro y me estoy metiendo en un problema y estoy totalmente sola, nadie sabe que estoy aquí. O Entonces, sea, yo empecé a darme cuenta de que estaba en una película de espantos y dije, tengo que salir. Y aún así, abrí el departamento y cuando lo abrí, no había absolutamente nadie y lo único que vi fueron um, unas cortinas de baño quemadas. O sea, yo me imagino que allí era un departamento donde se cocinaba droga y que por eso este edificio había sido desalojado. El punto es que yo empecé a sentir mucha angustia y dije, creo que es el momento de que yo me retire. Pero me faltaba una llave. Y esta llave era la del departamento 13. Justo supuestamente el número de la mala suerte. Porque, porque en realidad el 13 para muchas culturas es de buena suerte. Y vamos a decirlo así en esta historia porque si no, te juro que me vuelvo a espantar. Yo busqué departamento 1, 2, 3, 4... 7, 8, 9. Estaban todos los departamentos menos el 13. No existía el departamento 13. Y sin embargo, yo tenía la llave en la mano. Yo lo que pienso es que hay muchos eh, lugares y muchas culturas que evitan ese número por la, la superstición, ¿no? Y que a lo mejor eh, quien hizo esta vecindad dijo, pues yo me salto del 12 al 14 y no quiero ni saber. Pero yo, ¿por qué tenía la llave? Ay, no, qué fuerte. Esa es la pregunta. Entonces yo dije, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué estoy buscando, me voy Y bajé al, al patio de la vecindad eh, Para los enigmáticos que nos escuchan Las vecindades en México, las viejas vecindades Tienen patios muy, muy grandes Rodeados por los edificios, por las casas Y me quedé parada ahí, Daniel Ahí esperando a que llegara la, la portera Porque además no salía de, de su departamento Para recibirme las llaves Y yo no podía salir Porque no tenía la llave del portón
1: y aparte te encontraste en una de estas situaciones en
2: las que no sabemos qué nos da más miedo, si lo paranormal o lo real, si los vivos o los muertos. ¿tú? Totalmente. La conclusión de esta historia es que yo estaba parada esperando a que saliera la portera y entonces se acerca hacia mí, yo no sé de dónde salió, o sea, no vi en ningún momento que saliera de una casa, yo estaba mirando a, a mi alrededor y se acerca hacia mí un hombre vestido de pachuco, pachuco como de los años 50 con estos trajes a rayas, un bigote muy bonito. Lo que además recuerdo es que estaba muy perfumado. Hay que decir que en el centro de la Ciudad de México muchos adultos mayores salen a bailar. Hay una tradición de adultos mayores que salen a las plazas como Bellas Artes, por ejemplo, o a la Alameda, y ahí bailan. Y eso es muy bonito de ver. Yo pensé que esta persona seguramente se iba a ir a bailar, muy arreglado. Y cuando se acerca hacia mí, yo le digo, disculpe, señor, el departamento 13 pregunto, ¿no? Y el señor me pega con el hombro, como que me da lo que aquí decimos un hombrazo, y yo volteo para decirle, ay, pues qué grosero, ¿no? Y cuando voy a voltearme para decirle que es un grosero, no había nadie. No. Así. Entonces, Híjole. yo lo único que hice fue quedarme paradita, lo busqué como por, por algún departamento, por alguna puerta, no estaba en ningún lugar. Y el portón principal no se abrió. Y aparte que tanto pudo haberse alejado de ti de un golpecito a lo que volteabas Ni modo que se echara a correr, ¿no? Un adulto mayor muy bien vestido lo que quieras, pero no se podía echar a correr. Y en ese momento salió la portera y me dijo, ay, qué lástima que no te vas a quedar, este, vienen muchas eh, muchachas como tú y ninguna renta el departamento. Y yo le entregué las llaves y precisamente terminé preguntándole, oiga, aquí espantan y ella me respondió lo que ya te había comentado. ¿Oh? Solo si traes tus propios fantasmas,
1: que creo que es una regla para donde sea que encuentres un fantasma. Yo no lo sé,
2: no lo quería ni saber. Nunca he llegado tan rápido de República de Chile, donde estaba este edificio, hasta, ¿qué será? Metro Zócalo, que tengo que aclarar, es lejos, ¿no? Y Metro Zócalo sería como el mero centro histórico. Fue una experiencia muy fuerte, pero también me hizo pensar en el mapa de la ciudad, o sea, como en un mapa de de casas donde ocurren cosas que se repiten. Pasaron unos meses y yo convencí a todas mis amigas de que fuéramos a esta unidad, a esta vecindad a verla. Fuimos y estaba totalmente habitada. Eh, la gente estaba muy feliz. Era como uno de estos lugares remodelados, muy bonito. Y todas dijeron que yo había inventado esta historia y que yo estaba loca. Y yo sentía como si me hubiera metido a una dimensión desconocida de los años 50, donde un pachuco... Simplemente quería pasar y yo no existía para él O sea, esa era mi sensación
1: Claro, tiene, si lo planteas así Tiene
2: mucho sentido desde el momento en el que dices Que en cuanto entraste, te sentiste aislada Exacto Pero, pero yo por ejemplo no lo había visto así O sea, no había pensado que Podía ser una clase de portal Hasta la fecha no lo sé Solamente es una experiencia que me marcó muchísimo Y, y dicho esto Tenemos otras casas Así es. Donde
1: pasan muchas cosas tenemos muchas casas. Esto es algo que yo realmente no sé por qué pasa, Luisa. Habiendo uh -huh. tantos fantasmas, actividad paranormal en tantas partes y tan fuerte, no tengo muy claro por qué hay algunos espacios que se hacen famosos por eso. Uh -huh. Y por lo mismo me apasionan tanto, ¿sabes? Eh, tenemos un ejemplo en, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, que es la Casa de las Brujas... Ahí en el Parque Río de Janeiro. Frente al Parque Río de Janeiro. Ya uh -huh. se había hablado de esta casa anteriormente en Enigmas sin Resolver porque esta
2: es la casa en la que vivía
1: la famosa curandera Pachita.
2: Pachita, la curandera que eh, de una u otra manera determinó la carrera de Jacobo Greenberg.
1: Realmente no estamos seguros si vivía ahí o ahí era su consultorio. Ok. Lo que sí tenemos muy claro es que ahí atendía a sus pacientes. Eh, Pachita realizaba eh, cirugía psíquica, pero también hacía otras cosas, uh -huh. por ejemplo, exorcismos.
2: Yo pensaba que ella solamente hacía lo de la cirugía psíquica, que además ha sido altamente cuestionado, ¿no? A lo largo de la historia hay quienes dicen, esto es absolutamente real, a mí me operó, yo vi mi corazón salir de mi pecho. Y hay otras personas que dicen, esto es absoluta charlatanería. Ahora sí que uno elige... Lo que quiere creer, Dana.
1: Hay muchos testimonios muy reales, uh -huh. como dices, de gente que fue eh, intervenida por Pachita, pero también las teorías que refutan su actividad son bastante lógicas. Uh -huh. Entonces, justo como mencionas, uno decide creer. Y bueno, en, en, en este edificio, que aparte es precioso, es un edificio de ladrillo, que es muy curioso porque este edificio se llama la Casa de las Brujas, no por Pachita. Se llama la Casa de las Brujas porque tiene el techo como si fuera un sombrerito. Ay, qué belleza. Si tú lo ves de frente, parece que el
2: edificio tiene un sombrerito. Es un sombrerito de bruja. Así es. Ok, ok. Y ahí dicen que hay fantasmas. Yo he escuchado la historia de que hay aparecidos ahí que vienen de los trabajos de Pachita.
1: De su nombre viene su reputación. Uh -huh. Entonces, desde siempre se ha dicho que hay apariciones. Eh, luego viene la muerte de Pachita. Uh -huh. Y hay quienes dicen que la misma Pachita ronda... Este edificio. Ahora Ay. te comentaba lo de los exorcismos. Quiero regresar a eso un uh -huh. momento. Hay quienes dicen que se aparecen demonios
2: en la casa de las brujas, pero estos no estarían relacionados con Pachita o serían los que salieron de los exorcismos que ella realizaba. Yo creo que esa es la explicación. ¿Cómo se ha documentado? Y, y esto lo pregunto porque he leído varios testimonios, pero no he visto tantos videos o tantos casos de personas que digan me voy a ir a meter a la casa lo que pasa es que sigue habitada ¿verdad? esa casa Eso. sigue
1: habitada es preciosa yo intenté eh, entrar hace hace poco el recibidor es hermoso es como si fuera un lobby de un hotel antiguo nunca he entrado a los departamentos pero también dicen que son bellísimos pero así como dicen que es un lugar hermoso dicen muchas otras cosas la gente que ha vivido ahí eh, cuenta que se le han aparecido cosas uh -huh. Incluso existe un episodio de este programa famosísimo aquí en México llamado La Mano Peluda uh -huh. en el que se habla de una persona que fue a vivir a ese, a ese edificio justamente eh, una chica joven fascinada por lo bonito que es la zona lo bonito del edificio vivir en un edificio histórico y se encontró con que en unas fotografías
2: que tomó aparecían unas caras de seres que parecían demonios Yo no, no sé si... Si aceptaría vivir en un lugar así O sea, por más bello que sea Si va a estar habitado con demonios No sé qué tan a gusto O qué tan tranquila podría dormir Tú tú te sentirías cómoda de decir Me voy a vivir a la casa de las brujas Mira, creo que es algo muy fuerte Creo que yo tampoco podría
1: Y justo aquí me gustaría regresar A lo que te dijo la portera misteriosa Si tú traes tus fantasmas Aquí los puedes encontrar
2: No quiero encontrar a mis fantasmas En la casa de las brujas O no lo sé Quizás sí, sería muy interesante hablar con ellos y saber qué es lo que quieren, preguntarle a nuestros fantasmas qué quieren de nosotros.
1: Bueno, la verdad es que si por mí fuera, yo podría pasar hablando de espacios embrujados seis días seguidos, pero quiero traer a estos micrófonos una casa más antes de despedirnos. Ok. Esta okay, okay. es una casa que se encuentra en Chapultepec, también en la Ciudad de México. Se le conoce como la Casa de la Tía Toña. Este es un espacio... Que para empezar es muy curioso y muy uh -huh. enigmático porque nadie sabe realmente
2: dónde está. Es lo que te iba a decir, ¿existe o no existe la casa de la tía Toña? ¿La conocemos o no? Porque hay gente que dice que ha entrado y hay otras que dicen, dejen de, de mentir, esa casa no existe en ningún lugar. Hay gente que dice que ha entrado, hay gente que uh -huh. dice que ha trabajado ahí uh -huh. y hay gente que dice que la ha ido a buscar y que no la encuentra. Esto estaría en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, no, en la segunda sección. La... Creencia popular
1: dice que ni la una ni la otra. Lo que más se repite es que está en la tercera sección del bosque de Chapultepec, pero realmente nadie lo sabe. Como te comento, hay mucha gente que le ha ido a buscar. Incluso hay videos en YouTube de gente que va a, a buscarla con la intención de entrar y no encuentran nada.
2: Ahí está el enigma, justamente en que es, es la casa embrujada que al parecer camina sola y Ahí se oculta. Ahí está el
1: enigma porque aparte hay muchas fotos, hay, hay
2: evidencia de que existe, pero nadie sabe en dónde. Yo he visto estas fotos y lo que puedo decir de lo que he visto de estas fotos es que es una casa que está habitada. O sea, según yo, las fotos que se comparten en internet y en redes sociales son fotografías de otra casa, o sea, yo tengo la impresión de que esa no es la casa de la que se están uh, refiriendo, que es una casa distinta. Pero insisto, todo esto construye el mito y construye el propio enigma.
1: Mira, yo alguna vez escuché un testimonio por ahí de una persona que contaba que algún familiar suyo había trabajado dentro de la casa. Me parece que había sido chofer para hacer algunos encargos a esta casa. Nunca vio a los dueños, pero se encontró con que en una ocasión vio a uno de los perros que cuidaban la casa caminar en dos patas como si fuera un
2: humano. Esa es una de mis, eh, de, de mis mayores temores, eso sí lo tengo que decir. Los animales humanizados, que, que es lo que se dice, estarían poseídos por, por espíritus demoníacos, ¿no? Que por eso se alzan y, y caminan de esta manera. Oye, Daniel, pero ¿qué es lo que se dice que pasa al interior de la casa? Pues mira,
1: lo que se cuenta es que esta casa pertenecía a una mujer, a la famosa tía Toña. Uh -huh que era una mujer muy dadivosa y ayudaba sobre todo a los niños en estado de indigencia. Ahora, yo no tengo muy claro, Luisa, en qué momento esta mujer dadivosa se transforma en un espíritu enojado. Entonces, bueno, los testimonios son muchos, pero las personas que han logrado encontrar esta casa y han estado dentro de esta casa cuentan que el espíritu que está ahí es muy agresivo, como si fuera un poltergeist.
2: Muy violento. Aventando cosas, rompiendo Así papeles, es. destruyendo la ropa, etcétera.
1: Azotando puertas. Incluso hay gente que dice que en los ventanales se puede ver como si pasara una persona.
2: Ahí está el halo paranormal, ¿no? Ahí está, precisamente ese velo paranormal con el que por ahora nos vamos a despedir. Pero ya tendrás que regresar a esta cabina, Daniel. Ya, ya es tu cabina. Muchas
1: gracias, Luisa. Y pues bueno, ya nos estaremos
2: escuchando en otro episodio de Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia la página de YouTube de euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además... Está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizazo, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
0: Com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
2: America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.